0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio do canal Mil em Rama de Podcasts. Eu escrevo esse episódio na Semana Santa. Não é qualquer Semana Santa. É uma Semana Santa de um tempo histórico, de uma pandemia, que se deu exatamente na quaresma aqui no Brasil, esse período de 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. A Páscoa cristã, como sabemos, é uma herança judaica, de origem hebraica, Páscoa ou Pessá, que significa passagem, designa, originalmente, um festival judaico em que se comemorava o Êxodo, a saída da escravidão do Egito do povo hebreu, comandados por Moisés para a Terra Prometida. Mas, no século I, a Páscoa Cristã marcará o evento da ressurreição de Jesus e sua passagem de morte para a vida. A origem dessa festa, no entanto, é muito antiga e tem referência muitos séculos antes à devoção da deusa anglo-saxônica Eostre, deusa do amanhecer, que marcava os cultos chamados de pagãos do início da primavera, no final de março, na Europa, exatamente a entrada do outono para nós. Acredita-se na ligação do termo Páscoa, que em inglês significa Easter, com a deusa Eostre. A Páscoa é uma festa móvel. Ela acontece no primeiro domingo, depois da lua cheia, chamada de lua cheia pascal, após o equinócio de março, primavera para os europeus, outono para nós. Isso foi estabelecido no ano de 325 depois de Cristo, ou como as filosofias afroperspectivistas chamam agora, 325 depois da Era Comum, num concílio chamado de Nicea. Bom, esse podcast não quer ser um texto cristão. Ele aspira a ser um texto reflexivo e, nesse sentido, seja como elemento de fé para a devoção cristã ou narrativa histórica para os que não são cristãos, ou mesmo os céticos, ou ainda como elemento simbólico cultural, esses rituais, essas datas, esses tempos são quase arquetípicos porque marcam a história e vida de muitas coletividades e nos tocam psiquicamente, de uma forma ancestral. Em uma perspectiva antropológica abrangente, todas as produções históricas são dimensões de nossa humanidade, sejam estas hinduístas, budistas, cristãs, etc. Por isso, sempre podemos nos identificar com alguns aspectos de uma religião que não seja a nossa. E por que todas as versões do humano são incompletas, também podem ser complementares. O fato é que somos seres simbólicos e tecelãos de significados e sentidos. E em todas as narrativas antropológico-espirituais, há sempre possibilidade de muito aprendizado. Além disso, Há um movimento muito interessante que vem com as narrativas da psicologia e da ecologia de acolhimento das práticas consideradas pagãs e anímicas, porque nelas há, além de versões do matriarcado excluído, uma aura de ressacralidade da vida e da natureza, de reconexão, que foi perdida pelo pensamento racional e científico. Redescobrir esses vários simbolismos e rituais e seus significados possibilita-nos transbordar de sentidos e de senso de pertencimento em relação às narrativas ancestrais. Porque os ritos de nada servem se não propiciam conexão e pertencimento. Já passou do tempo de resgatarmos uma ressonância com as sabedorias ancestrais, no alinhamento e na coerência que elas guardam, por exemplo, das relações com as fases da lua, seja com as estações do ano, seja com os ciclos da mãe natureza. Somos natureza adoecida porque nos apartamos das fontes de vida. Bem... Mas esse podcast é sobre uma das celebrações que ocorre na Semana Santa e que se encontra dentro do chamado Tríduo Pascal. Esse tríduo é composto pela celebração cristã dos três dias, seja da quinta-feira santa, onde a gente tem o Lava Pés e a última Eucaristia, seja na sexta-feira santa, quando a adoração e o beijo da cruz ao Cristo crucificado e, no sábado, a Vigília Pascal. E todas três, essas três celebrações, esses três dias sagrados, eles precedem a ressurreição de Cristo. A celebração em questão nesse podcast, e que eu gostaria de trazer para reflexão, é a do Lava Pés. Gostaria de trabalhar aqui os seus sentidos simbólico, cultural, espiritual, antropológico e terapêutico. Para conversar comigo, quero trazer o francês Jean Yves Leloux. Neste diálogo, trago dois de seus muitos livros, ambos da editora Vozes, O Corpo e Seus Símbolos e Uma Arte de Cuidar. Na verdade, eu recomendo todos os livros dele. Jean-Yves é filósofo, teólogo, antropólogo, psicólogo e sacerdote ortodoxo. É fundador do Colégio Internacional de Terapeutas e Escritor. Sua formação é única e sensível porque abrangente e transdisciplinar. No livro O Corpo e Seus Símbolos, Jean-Yves propõe uma anamnese física, psicológica, simbólica e filosófica do nosso corpo. E hoje eu gostaria de trazer os pés, por isso eu falava do Lava Pés. Não só por conta da Semana Santa ou da caminhada do povo hebreu rumo à saída do, da escravidão do Egito, e do lava-pés. Também por isso, mas porque a humanidade se encontra em uma crise profunda, em um deserto, em uma travessia. É um momento muito oportuno para pensarmos sobre os pés. Sim, essa parte de nós tão invisível, que na modernidade se configura como uma estrutura quase artificial que serve para os invólucros chamados de calçados, que nos enfeitam e ao mesmo tempo constituem-se instrumentos para uma certa forma de asepsia, não pisar no chão e na terra, ambientes considerados sujos e nocivos em nossa cultura. Em sua anamnese física, Lelup, discorre sobre questões da enorme pertinência e invisibilidade. Como estamos sobre os nossos pés? Ele pergunta. Será que experimentamos prazer em estarmos sobre a Terra? Na anamnese psicológica, Leloup aprofunda as questões que levantou na anamnese física, provocando-nos sobre o desejo que nos chamou à existência. Será que fomos desejados ou não? Aqui trazemos então o tema das raízes, dos pés como raízes. Não é por acaso que falamos em planta dos pés. Toda planta clama por raízes. Quais são as nossas raízes? Que expectativas nutriram a nossa chegada neste mundo? Que expectativas nutrimos com a chegada de nossos filhos? Como é para mim ter os pés sobre a terra? Qual a minha conexão com o meu lugar, com este mundo? Qual o grau de pertencimento e conexão com a vida? Qual o sentimento de ser carregado por essa terra? Questões que, mais do que serem racionalmente respondidas, precisam ser sentidas pela reconexão nossa com os nossos pés. Estruturalmente, os pés, os rins e as orelhas guardam uma relação entre si, segundo Lelou. São delineados em forma de uma semente. Os pés escutam a terra, os rins escutam nossas mensagens interiores e se fragilizam com nossos medos. E as orelhas acolhem o órgão dos sentidos que nos permite escutar o mundo. Andando sobre a terra, temos ouvido os seus clamores? Temos ouvido os seus pedidos de socorro? Temos ouvido as suas mensagens de necessidade de regeneração? E em relação a nós, temos sido sensíveis aos nossos clamores? Temos nos predisposto a ouvirmos aqueles que nos cercam? Jean-Yves, numa perspectiva terapêutica, postula que o terapeuta é alguém que pode nos ajudar a nos reencontrarmos, nossas raízes, a recolocarmos os nossos dois pés na terra, porque para ele, a grande maioria de nós é manca, sente-se fragmentada, experimenta a vida através de uma divisão, de dicotomias. Estamos cá e estamos lá. Para a tradição dos padres do deserto, antigos terapeutas, os nossos pés são feridos e maltratados. Perdemos, por isso, o prazer de estar na vida. E necessitamos, por isso, de sermos curados e cuidados ao nível de nossos pés. Na perspectiva simbólica, o pé é um símbolo erótico, um fetiche em várias culturas, mas também um símbolo de força, como suporte para que permaneçamos eretos. Na África, por exemplo, o pé como ponto de apoio do corpo no mundo é esse símbolo de força. Também pode ser um símbolo de delicadeza, como nos contos de fada em que princesas tinham pés delicados e únicos. Também é um símbolo de transformação na mitologia grega. Temos os pés torcidos e distendidos de Édipo, assim como os pés alados de Hermes, simbolizando aqui o processo de transformação. Terapeuticamente, temos as tradições das massagens, dos caldapés, formas de cultivarmos a nossa polaridade, a fim de que, por ela, possa escoar nossos pesos, sobrecargas e tensões. E aqui, numa perspectiva transpessoal, que dialoga com a terapêutica e com a espiritualidade, entra o ponto que eu gostaria de pensar. Jean Yves postula que, em várias tradições, há um mestre que lava os pés de seus discípulos ou seguidores. No evangelho e na celebração da quinta-feira santa temos exatamente a celebração do lava-pés, em que se rememora que Jesus lavou os pés de seus discípulos. Ficamos com a tradição mais piegas e pobre deste acontecimento. Achamos que é um ato de submissão, de humildade extrema, mas que caminha na perspectiva de uma relação idealizada, quase de subserviência. Para Jean-Yves, o lava-pés tem outro significado. Significa, sobretudo, devolver a alguém a sua capacidade de prazer e recolocá-lo de pé. É, pois, um gesto de cura e de amor e, sobretudo, de horizontalidade. Colocar-se ao nível dos pés significaria ajudar alguém a se reerguer a partir de suas raízes. É como fazer-se raiz diante da raiz do outro. E o mais significativo é que Jesus parece ter aprendido esse gesto de Maria Madalena. Ela conhecia essa tradição do cuidado. Ao banhar os pés de Jesus com lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos, os cabelos aqui seriam a outra extremidade do corpo, a que se conecta ao céu, Jean-Yves diz que Maria Madalena, em seu gesto, promove o casamento entre a terra e o céu. Por fim, Leloup, Lembra que, em grego, podos, pés, e criança, paidos são termos relacionados. Por isso, para ele, o pedagogo é, por excelência, um especialista que cuida dos pés do ser humano, que significa cuidar de sua criança interior. Resgatando um diálogo, Leloup nos diz... Perguntei a um sábio, o que posso fazer para ajudar alguém? Ele me respondeu, lembre-se de que esta pessoa foi uma criança, que esta pessoa é ainda uma criança e que tem dor nos pés. Poderíamos, para além de Lelú, pensar em muitas narrativas histórico-culturais que falam sobre a tradição dos pés. Eles nos remetem à metáfora do processo de caminhada, que é a própria vida. Os povos originários sabem muito bem a importância dos pés no chão, dos pés que se conectam com a terra, dos pés que ritualizam em forma de ritmo e dança. A filosofia afroperspectivista traz o conceito de centricidade, que aqui poderíamos traduzir como um modo de ver o um mundo que se enraiza em um determinado lugar socio-histórico-cultural. Nessa perspectiva, vê-se a partir de onde os pés se encarnam. Ainda que numa visão religiosa, tanto os pés quanto o próprio chão sejam lugares mais densos, de impurezas, precisamos pensar se, de fato, poderia haver algo mais sagrado do que a Terra, que produz vida e alimentos. Na sabedoria hindu dos chakras, que em sânscrito significam rodas, que são uma espécie de vórtices de captação e emissão de energia e que estão no nosso corpo, e se referem a sete centros endócrinos responsáveis por nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, há uma representação de uma energia em forma de serpente, que seria chamada de Kundalini, que originalmente estaria adormecida na base da coluna nos ligando à Terra, e que, através de meditações e exercícios, ela precisa ser despertada no sentido ascendente para que possamos nos conectar às energias do céu. O interessante dessa abordagem, que está também presente no pensamento chinês e em muitas outras tradições orientais, é que a energia espiritual, que é sutil, é a mesma daquela que é densa e que nos liga à Terra. O que as diferencia são estágios de desenvolvimento e amadurecimento humano. Não adianta querermos desenvolver os chakras mais elevados se não tivermos despertado os sentidos da energia da base que tocam os nossos pés. Toda essa reflexão, que passou por diferentes tradições, simbolismos e culturas, pode nos sensibilizar para que esse tempo de uma parada ou de uma transição, ainda não sabemos, do caminhar humano na trajetória da vida tenha um significado maior. Somos convocados a pensar sobre as nossas raízes, as raízes de nós mesmos e de nosso caminhar. Somos convocados a pensar sobre os ritmos e sentidos que atribuímos à nossa forma de estar no mundo. Os nossos pés tocam a terra com reverência ou sem consciência. Os nossos pés possuem raízes que nos estruturam nos tempos de ventania e tempestade ou nem temos mais consciência de nossas raízes. Caminhamos em ritmos que respeitam, respeitam a nós e a nossa ter a terra ou nos permitimos ser arrastados como folhas ao vento, sem qualquer direção? Sim, podemos mudar o passo, o ritmo, a conexão, a relação, a qualidade da vida, o sentido de tudo. Podemos até mesmo nos curar enquanto cuidamos para não sermos pegos pelo Covid-19. Aliás, parece que ele é um grande mensageiro que nos possibilita pensar sobre todas essas condições impensáveis como mente. Importa saber que a cura passa pelos pés. Passa por nossas raízes. A cura não é mágica, nem etérea é e nem parece vir de fora. E o adoecimento tem a ver com o caminho próprio, com as escolhas sobre os caminhos, com as escolhas que fazemos no caminho, com as escolhas de como decidimos caminhar. Que tal pegarmos carona com a força histórica e mística deste momento e desse tempo seja ela da entrada de uma nova estação no caso o outono onde a vida se despoja seja da memória de um povo que deixou a escravidão seja a da mística cristã que celebra o evento mais importante de sua espiritualidade a ressurreição de Jesus Cristo que veio selar que a vida não se deixa sucumbir com projetos de morte. Não importa. Será que não poderíamos pegar carona com essa força histórica e mística desse tempo e buscarmos nos curar e aqueles que nos cercam ao nível de nossas raízes? Fica a reflexão que a festa da Páscoa nos traga uma linda inspiração. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem.